0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao. El Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Pues muy jovencito. Tendría yo... más veo desde aquí el campo donde jugaba. En mi casa, que luego vine a vivir aquí al barrio de nuevo. Jugaba en el Club Deportivo de Aviación. Iba a, a séptimo de GB. Era primer año de Alevín. Y... Y entonces, pues, en, en la ducha y tal, dijo, ostras, se me está cayendo el pelo, era muy, muy, muy joven. Y, y bueno, todavía no se notaba, pero yo sí lo me percataba, ¿no? Y te empezaban a mirar ya, octavo, primero debut, te miraban cuando te hablaban mirándote a la calva y era un poquito te fastidia, y la que más le fastidiaba era mi madre, que, que me quería hacer hasta un implante de aquella época que costaría un dineral y que serían aquellas ratas que te ponen en la cabeza o no sé y, y fuimos al médico al dermatólogo y me diagnosticaron una alopecia andrógina juvenil, eh, y luego nos enteramos que era hereditaria, que era de, de mi abuela mi abuela materna, mi abuela pura pues tenía problemas de alopecia y llevaba peluca desde muy joven, pues venía de ahí venía de ahí y bueno pues te, te vas acostumbrando no eh, te, fastidia ¿por qué no decirlo porque fastidia eh, no tener ese no tener pelazo además yo era heavy me gusta me gustaba tener melenas y tal pero bueno no es lo que hay no eh, eh, de alguna manera eh, no he tenido una frustración como tal pero pero sí sí que sí que en algún momento lo piensas no que, que te fastidia
1: bueno, lo que pasa es que tiene que haber un momento en el que dices, mira, no más, o sea, ya, o un paso maquinilla, o me lo corto muy cortito, muy cortito, muy poco a poco, Cuando te, te das cuenta de, que, mira, ya, ya no podemos engañar a nadie más, hay que rapar?
0: Pues la verdad es que eso, eh, tardas en ser consciente, pero nunca haces, nunca piensa, yo por lo menos, no lo hice nunca la NASA Agastity, de ponerte y taparte, ¿sabes? <risa> Pero te vas cortando el pelito y bueno, pues eh, aguantas, intentas, alguna vez te lo dejas más largo, pero sí, yo, yo cuando cuando me veo tipo um, calvo antiguo, no sé cómo decirte, lo José Luis López Vázquez o de estos así, eh, con, con, la, o sea, con la calva, sí, con, con, el, con el pelo por el pelo aquí... Por aquí no sé cómo decirte, ahí eso no me gusta ¿sabes? hay gente que le queda bien y yo no sé cómo me quedaría porque nunca lo he tenido y te afeitas y te afeitas y te afeitas y dices pues esto es lo que hay y lo asumes y, y también eh, lo que pasa es que también pasa que te dejas la barba eh, mucha gente lo hace como pero yo siempre he sido porque según me daba cuenta que, 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 que llegaba esa alopecia que no se notaba tanto evidentemente eh, siempre he sido, me pedían revisión de ficha, yo jugaba eh, al fútbol siempre, luego estuve de la aviación que decía al, al, a la Concepción, el Puerta Bonita y la cantera de athletic pues me pedían revisión de fichas siempre porque era parecía mayor de lo que era, ¿no? Entonces, barba siempre he tenido pero me gusta, o sea, me parece bien el complemento que se de dejarte la barba y demás, pero que si hubiese tenido pelo también hubiese tenido bárbaro.
1: <risa> Oye, ¿cada cuándo te rapa Porque te estoy viendo que, que er, apuras mucho ya, ¿eh?
0: Sí, no, además con maquinilla, ¿sabes? Con maquinilla de afeitar. Hoy, po, po, porque, porque eh, tenía que, que desde que me lo dijiste hace tiempo, cuando nos cruzamos por los campos y por los lados, <risa> estaba deseando participar en el pelado, y cuando me avisaste que, que hacíamos el programa, pero suele ser una vez a la semana, eh, mínimo, ¿sabes? O sea, a veces más, pero mínimo una vez a la semana. Si te, me lo dejo más, es eh, por descuido y no, no me gusta, pero suele ser una vez a la semana. Incluso en este confinamiento que hemos vivido, hubo una vez que estuve dos semanas porque tuve, no sé si llegué a tener el COVID, pero tenía el estómago muy mal, Pasé unos días muy malos y, y esas dos semanas no no me afité y, y, y es como que estás a disgusto, ¿no? Eh, de alguna manera. Lo que pasa es que también para recordar las peluquerías, eh, ahora que está tan de moda, la barba sí me gusta que me la hagan y me he aceitito y voy aquí al barrio a uno que dice que es un spa para la barba, el el Javi, el peluquero.
1: (risa) Oye, una cosa, ¿y tú eres de usar usar champú o te da igual?
0: Eh, Pues he usado... eh, Suelo, suelo echarme, aunque tenga un poquito, me gusta echarme. El, el que haya, el que tenga a mi hijo ahí, que compartimos un baño él y yo, y mi mujer él, él, eh, tiene otro que para su pelazo, que ella sí tiene. Pero sí me gusta echarme el chapuñoso para el niño, aunque no tenga pelo, sí, sí me gusta.
1: Eh, cuando ves fotos con esa melena, aunque en tu caso muy pronto ya te diste cuenta oye sí. que, que, que escasea... Eh, ¿Te reconoces tú? ¿Te reconocen los que ahora te conozcan sin pelo cuando te ven con, esa, con esas
0: fotografías? Pues no mucho. Y sobre todo en la etapa esa de aprendiz de futbolista eh, parezco, parezco un futbolista un paraguayo. Mira, te voy a enseñar una, a ver si... que lo hemos ensayado antes. A ver si nos sale bien. Esta sí. Compartir. Mira, ahí estoy de, de juvenil del Atleti, primer año con mi abuelo, después de recoger un trofeo. Y... Sí, y ahí estoy con, con la mitad clásica de la Leti de Madrid, en Cotorruelo, y la cara te cambia realmente, ¿sabes? Eh, la cara te cambia. Eh, tengo otra que parezco un futbolista paraguayo, a ver qué antes me las he bajado aquí. Bueno, mientras tanto, estamos. ya te voy, te voy, te
1: voy. Te voy sí, voy, sí, vamos sí, con sí. Sigue, sigue, sigue. Decimos... Hola, Javi Matallanas. Hola, o,
0: hola, ¿cómo estás, Ricardo Rossetti?
1: Pues encantado de que estés en el pelado, mientras estás buscando ahí fotografías que por los que estén en la, en la versión podcast, escuchando el sonido, pues ahí hemos visto tu figura con, con la camiseta del Atleti, con tu abuelo, ¿te había echado ojo, el ojo de tu abuelo para, para ficharte por la cantera del Atleti o ahí no tuvo nada que ver?
0: No, no, además él era jefe de jugadores, él, él, él creó en el Puerta Bonita, un club mítico de Carabanchel. Luego se fue al Carabanchel, al máximo rival de delegado, le ficharon. Y de ahí en el 68, creo que fue, fue al Atlético de Madrid como jefe de jugadores, se llevó a Emilio Cruz, el primer futbolista que fichó. Y la verdad es que yo había jugado en torneo social, había llegado. Siempre te queda que tu abuelo está ahí, ¿no? Es un poco como los, los, los o o yo dijo de curi y tal, pero, pero no, no, no tuvo que ver. Y, y, y la verdad es que luego no fui futbolista, fui periodista. por, por Dice, no es que me lesioné, no, es que no sé, no, si llega, llega, si, si no llega, no llega. Si tienes la cabeza de ahora, eh, hubiese llegado mucha más gente, pero que tiene 18, 19, yo elegí luego estudiar, ¿no? Pero, pero no influyó mi abuelo en el fichaje y, y fui muy feliz de la cantera de la
1: Vamos por partes, aunque se nos ha, Mientras buscas la fotografía esta que nos querías enseñar, sí, nos vamos a ubicar sí, sí. todo esto, porque claro, Javi Matallanas es eh, periodista desde hace, bueno, desde el 96 que entraste en marca, pero claro, ya nos has desvelado una pequeña parte de tu, iba a decir de tu infancia, pero de tus años jóvenes, porque eh, tú tienes alma de futbolista, tú pasaste por la cantera del Atleti, tú... Ese sentimiento de estar en un vestuario, tú conoces el fútbol también en esa parte.
0: Sí, eso me ha ayudado luego en mi carrera de periodista, porque uno de mis fuertes como periodista, como reportero, precisamente pienso que es el, el trato con el jugador, ¿no? En, en esa etapa de marca, empecé un poco antes aquí en Radio Las Águilas, una emisora de barrio, que hacíamos los partidos de estos, de la aviación este, del Portuna, del Racing Garvin, del los Llévenes, eh, que ibas con la, con la batería, te la ponías en. Eh, una emisora de radio aficionados, la batería del coche, yo recién sacado con 18, 19 años, o con un walkie-talkie, llegabas a la, a la emisora de la Sagrada, que era la asociación de vecinos de aquí del barrio, y luego estuve en la agencia hace un año, de cultura y sociedad, y luego fue la entrada en marca a tope pues ese bagaje eh, de haber estado con el vestuario me sirvió para, para llevarme bien con los jugadores y, y luego hacer lo que he hecho con la selección, con el Madrid Galáctico, con el Atleti, y eso es verdad que, que sí, sí, me, sí me ayudó, ¿eh? sí me ayudó Bastante porque un vestuario juvenil, división de, de honor o juvenil, es parecido al de. A ver a ver si se ve esta. A ver, a ver. Compartir. Este parece un futbolista paraguayo. Es una Oye, presentación. Esto,
1: esto, esto Es que te iba a decir, esto parece presentación de primer día de temporada. Sí, mira, estaba nuevo.
0: en la 89-90 y estaba la, el primer equipo eh, per, eh, paralelo al palco, para que te hagas una idea del antiguo cal, del Calderón. Claro,
1: el camiseta, segundo el equipo.
0: Eh, perpendicular, y él, y, el, y el, la, el división de honor, que estaba yo, en el otro lado eran los tres equipos, o sea, salíamos a presentarnos el Calderón, unas 30.000 personas todo el anillo de abajo y claro, esta me la encontré en el archivo de marca, tú imagínate porque bueno, fue eh, buscando a Manolo Sánchez Delgado una etapa que estuve en archivo marca eh, que se había retirado y tienes que buscar los sobres para que hagan la doble página de atrás su carrera sí, sí, sí. y apareció otro que se llamaba Manolo, ponía juvenil atlético eh, bueno, ese Manolo se había, además había tenido un problema, se había suicidado, o sea, fue un shock porque Manolo se había suicidado porque no había sido futbolista, un, un, un drama. Y digo, y cuando me entró, después de superar el impacto, digo, ni si hiciste Manolo, este día yo estaba en la presentación, tengo que estar en el archivo de marca. Sí, sí, sí. Y me busqué, yo no era Matallanas en, en, en el Atleti, era Javi, ¿sabes? Era el nombre deportivo sí. Javi desde que entré en torno social. Y ahí está, y me hizo una portada a Palomar, que esa no la encontró para la ponerte era que es él de Matallanas sí. 1989, tenía un, cuerp- tenía un cuerpo adecuado para el fútbol entre Palomar y Elías y tiene una portada que te-, que te ríe mucho con esta foto que es del archivo de marca sabes o sea fue una cosa de loco macho.
1: Para quien no vea la foto bueno, vamos, camiseta vamos. Histórica de la camiseta histórica del Atleti, publicidad de Mita la eh, camiseta Puma en blanco y negro que también tiene eso aquel sí, o- 88, sí, sí 89 me dices que es esa foto. 89-90 sí.
0: el verano 89, de, 90. del 89 y escucha, ahí ya estoy calvo ¿eh? lo que pasa es que no se me nota o sea, no pues, se me nota. Pues, no, no tengo el pelo, no tengo la de atrás, pero sí. ya tengo un pelo pobre. Ahí me echaba minoxidil, Mi que decisión. era lo que me dio el dermatólogo. Y luego dijeron que era malo para el corazón, pero sí aguantó un poquito, ¿sabes? Con, con 17, 18, 19. No era un crece pelo, pero te aguantaba el, el tema. Eh, se llamaba minoxidil, me acuerdo. Eh, alopecium, alopecium. Esta, alopecium. Alopecium se llama, sí, se llamaba alopecium. Bueno.
1: Mira, yo, yo creo que a mi padre siempre le dijeron, ¿sabes cuál es el mejor método contra, de la lucha contra el cabello? Poner una caja, porque ahí vas recogiendo en el suelo todos los pelos que te van cayendo, porque si, si, si vas a acabar así es que es que no, no, no hay manera, pero bueno. No, yo siempre
0: decía que no que no me iba a gastar un duro en ser calvo, ¿sabes? O sea, porque, porque al final invierten mucho dinero. Recuerdo cuando Martín Vázquez, que, que fue de los primeros que se puso... Implantes y esas cosas, estamos en la COPE y el de comentarista iba, jugábamos partidos de fútbol sala los jueves, cuando <risa> iba con con el tirachinas, chinas, sí. y entonces en la ducha se le caía alguno y decía, me cacho y se lava? y decía Kiko, <risa> se te han caído, dos mil duros, Rafa. <risa> <Luego> <risa> y, está... o sea, porque es verdad que es muy caro, ¿sabes? Te, voy a, Ahora te ya... voy a decir
1: una cosa, te voy a decir una cosa, por este, bueno, por este han pasado todo calvos, Ramiro Fernández, porque al ser mi peluquero sí, tenía, que, tenía que saber que tú también lo conoces perfectamente.
0: Sí, 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 sí lo vi no han
1: pasado Calvos, que estos también valen, ¿eh? Los ex-calvos. Sí, allá.
0: ahí está Alfonso, Mirado, ¿eh? ahí está Salinas, que fueron los que los de Benson. Alfonso, sí. Salinas y, y este y el que te he dicho, sí. Rafa Martín Vázquez, ¿sabes? O sea, ahora hay muchos, de los ¿eh? primeros. ahora hay muchos. ¿eh? Ahora hay muchos. Eh, te, te comparto la última de, de futbolista, que hay varias, y ya dejamos esta etapa. Mira, mira, es la, esa sí que es mítica, la roja y. Madre y sí que tengo y la de abajo a la izquierda que es un montaje claro, que me hice fue una que falcao. me hizo un amigo con el pelo del falcao que eso sí eso es como si fuese la cara ahora sabes ese es el que me gustaría Mira. tener ahora
1: te hubiese gustado ser futbolista o sea eh, tú eres sí. tú eres esa, esa esos que acaban acaban diciéndole uno claro, eres periodista porque no varías para ser futbolista a ti esa vida te hubiese sí pero mal. no pero no
0: pero no he tenido la frustración de no serlo sabes porque mucho o sea, me hubiese encantado hubiese sido mi sueño pero luego he tenido la fortuna de compartir... Eh, mira, yo estoy con mi madre arriba, más pequeñito, ya, y sí. la dejamos ya. De compartir... Eh, o sea de, de continuar jugando al fútbol de manera amateur de montar el equipo los desperdicios con Kiko con Tony con Pauno, ves con Villato ¿ves? con Bustamante el cantante con tal siempre he estado vinculado al fútbol. fútbol había el centralón aguerrido en esas fotos y ahora soy un nueve que la empujo y que tengo gol ¿sabes? sí me hubiese encantado sí, has hecho, pero no has ha sido hecho,
1: tú, has hecho, tú has hecho el camino contrario revés, cuando todos, cuando revés, todos empiezan como nueve y terminan atrás tú, tú empezaste atrás y acabas, y acabas de nueve
0: y, a, y además eh, haciendo goles y haciendo el arquero siempre que lo hago en homenaje a mi amigo Kiko que igual que hago arqueros por todo el mundo y cuando veo en medio especial me lo hago así, se lo mando desde la muralla china desde cualquier lado, ¿sabes? Hago los goles y y sí, 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 me me hubiese encantado, por supuesto, pero es que soy un privilegiado porque no he sido futbolista pero he vivido el fútbol español en cuatro mundiales, cinco Eurocopas, ganando el Mundial, o sea, viviendo cómo se ganó el Mundial y las Eurocopas, he estado en 11 o 12 finales de Champions, he disfrutado, o sea, que, que no he sido futbolista, pero he vivido el fútbol y del periodismo eh, en la élite y eso es, un, eso es un prestigio alucinante y un sobre todo un privilegio, porque... Porque hay que ser consciente de que son muy difíciles, macho. Eso eso igual que, que llegan al fútbol una serie de elegidos en periodismo pasa igual. Hay miles de compañeros que son igual de buenos que tú, que pueden tener las mismas inquietudes, hacer igual los reportajes, las entrevistas y, y te toca a ti, por trabajo, por tesón, por lo que quieras, ¿no? Y, y entonces hay que disfrutar cada día de esta profesión porque, porque además no sabes cuánto va a durar. Eh, te pueden echar de un día para otro y hay que ser consciente de eso, ¿sabes? Cada día disfrutarlo.
1: Sí, sí, estar, estar en el momento adecuado, en el sitio oportuno, y encima tener la suerte de vivir una época, porque tú, Mata, has vivido una gran época del deporte. Desde el Madrid de los Galácticos, que me decías antes, la época de la selección española, antes jugar una que un equipo español jugase una final de Champions, era casi una lotería. Ahí vemos la, la historia. Y en estos últimos años hemos tenido ahí al Madrid, al Barça, al Atleti. Vamos, un, un bombazo para el fútbol español.
0: La verdad es que es un privilegio absoluto al haberlo vivido, yo yo tengo varios momentos digo que, que yo me iría o sea, los entrenamientos que viví con el Atlético en Valerón, solo ver entrenar a Valerón y fue el año del descenso y el anterior eh, era una maravilla ver entrenar a la roja a, a la selección española con Luis Aragonés es un privilegio y ver en, el Madrid Galáctico, la gira al Asian Tour 2003 eh, cuando llegó Beckham por todo China 22 días, o sea China no, fue Kunming, Pekín en China luego fuimos a Tokio, luego fuimos a Hong Kong y luego acabamos en Bangkok. Eso fue impresionante. O sea, la evangelización aquí está del madridismo, increíble, ¿sabes? Vivirlo con, directamente, y con, ahí estaban en el marco y tal, eh, un privilegio. Y luego ya en eh, o sea, Eurocopa 2008, eh, Mundial 2010 eh, y, y Eurocopa 2012, después de haber vivido echarnos en, en el 2000 con, cuando nos echa Zidane y, y en el 2004 en 2002 Algandur, en 2004 la que se lía con que nos vamos en la primera de cambio en Portugal y tal, ¿sabes? Todo eso que le llevamos persiguiendo fue un privilegio, macho, un privilegio absoluto el vivirlo y sobre todo, ¿sabes? Que estoy muy orgulloso y esto no, no le gusta, aunque cada vez le gusta más, a nuestro, a nuestro amigo Elías, eh, es ser partícipes, de alguna Elías, manera. Vamos a decirlo, Elías Israel, por si acaso es, no la no Sí, sí, perdón. Elías Israel, director de marca. Entonces, eh, cuando cuando hicimos, cuando hicimos esta portada, que influyó, influyó, porque no iba a ser el seleccionado. pero esta, esta portada es de la que más orgulloso me siento, junto una que hice Nash. España necesita un marca, saludo al día. Va- Vamos a explicarla para la gente del podcast. Claro,
1: explica, vamos a explicarla. Por si alguno no lo está viendo en YouTube, lo está escuchando por el podcast. Es portada de marca. No, re, no, no veo la, la fecha. No sé si hay. tú lo. Es, puedes es ver.
0: justo el día que nos elimina España, o sea, en Portugal que no vuelve. Portugal de la Eurocopa. Volve, ¿no? ¿España? En la Eurocopa 2004. Dice: España necesita un sabio. Y sale Luis en un reportaje que le habíamos hecho a todos los internacionales antiguos con la, con la camiseta de España. Y esa portada cambió. Eh, provocó el fichaje de Luis, porque iba a ser Benito Floro, estaba medio firmado, ¿sabes? Cuando se iba Iñaki Saez, que era el que además, han decidido Villar.
1: Recuerda además la, como, la gran sentada, como poner de acuerdo a todo sí, el sí. español para que Luis Aragonés fuese, que luego el camino Eso de Luis es. Aragonés tuvo, tuvo muchas espinas, porque recuerdo un partido de la selección en Oviedo, donde ni siquiera da una rueda de prensa, que ahí, sí. ahí caían los chuzos de punta de camino al Mundial de, de, de 2006. De 2006, ¿eh? de
0: Alemania. 2006 de Alemania. Pues esa cambió el sino del fútbol español. O sea, es cuando a mí me parece que, que futbolísticamente se sumó De La Morena, se sumó este relaño con A. ¿sabes? O sea, era, era su momento. Era su momento. Y fue la, la valentía de un director de, de, de marca de Elías de ponerlo y, y, y dirigir la opinión. En plan, bien. O sea, no no es que lo sí. hemos hecho, no. Es que es el momento. España necesita un sabio. Y ese mensaje caló, y, y, y fíjate si fue positivo, que, que arrancó toda la etapa gloriosa luego tan magníficamente seguida por Vicente del Bosque, ¿no? Para el Mundial, ¿no? Pero con esa Eurocopa. Eso mmm, siempre lo, lo tendré ahí porque, porque me parece espectacular, ¿sabes? O sea, lo que, lo que, se, lo que puede influir positivamente eh, en la opinión pública y en la afición el periodismo.
1: Eh... Yo creo que esto es fácil recurrir, Mata, porque yo creo que además es que hasta los periodistas recurrimos mucho a ello, pero claro, tú has vivido estos últimos 25 años en en primera línea, en contacto con ellos. Oye, ¿cuándo se ha empezado a fastidiar esto? ¿Cuándo hemos perdido los periodistas el contacto tan directo que había con los futbolistas para que ahora haya estas distancias que eh, entrevistas que antes eran como muy diarias, ahora sean como como noticia exclusiva? ¿Habla un futbolista del Barça? ¿Habla un futbolista del Madrid? ¿Cuándo hemos perdido esto?
0: Pues fue en España exactamente... Eh, fue paulatino, pero sobre todo eh, los entrenamientos a puerta cerrada fueron con Capelo ya 2000, la segunda etapa 2007, ¿no? Fue después de 2006, 2008, ¿no? 2006, 2007, sí, justo cuando se gana esa liga, con, que es con Ramón Calderón, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y luego el que lo cierra todo, pero no es que sea él, es que era como paulatino, es Muriño. Ahí ya, y todos imitan un modelo que ya se hacía, de verdad, en Inglaterra. ¿Sabes? En Inglaterra ya yo, yo estuve en el Manchester cuando fichó Ricardo, el portero que es íntimo mío de, de esa etapa del Atleti, y yo estuve allí de vacaciones con él, siguiendo entrenamientos. Ahí no entraba ni Dios, ya en el 2003, 2002, en el verano 2002. En Italia ya se hacía, pero en España se seguía haciendo. Eh, ha sido polotino, pero fue desde 2010 exactamente cuando se empieza a cerrar todo. Luego llega a las redes sociales, los medios propios de los clubes, sus televisiones, sus webs, y es así cuando se hace, pero... El, que, el bastión que se seguía manteniendo y la demostración, que lo dije yo en 2010, en 2008 estábamos con la selección todos en Austria, todos. O sea, mezclados unos con otros periodistas futbolistas en aquel pueblecito de, de del Valle de Estubal, me acuerdo, que me parece que era en Austria, eh, y entonces, eh, cuando llegamos a 2010, eh, que ahora se están cumpliendo 10 años de que llegamos, de que tal y cual y estamos haciendo Memorias de Sudáfrica en af, por cierto, que está quedando chula recordando que día a día todo eso eh, de repente quieren quitar cosas de eso de la atención a la prensa porque la selección funcionó muy bien en 2008 y, y fue Maroto mi, mi compañero de A que le dijo a Hierro montó una reunión con todos los servicios especiales y se lo eh, verbalizamos y lo transmitimos a Fernando que ya era director deportivo en neusti hemos ganado estando juntos y trabajando bien hemos probado con España lo que no había funcionado en la etapa de los 90 con Clemente que, que había una guerra civil en la otra y eh, este Hierro que quitó las normas que, que recortaban y volvimos así así se ha seguido hasta 2012 hay un vídeo de John Bispe de la Eurocopa 2012 en Astv sí. que se ve como Casillas atiende a todo dios. Es impresionante, o sea, es impresionante y, y no pasó nada. Sí, Saliendo sí, por, por las, las ventanas. Hace el último, el café de las con, con Joaquín y conmigo, con Maroto y conmigo y salta. Pero después, que es un vídeo, lo voy a poner, hombre, en mi, en mi Instagram, coincidiendo sí. con el pelado, para que lo vea la gente, ¿sabes? Perfecto. Para porque porque es impresionante, o sea, decir y, y ganamos. Y ganamos atendiéndonos y con naturalidad. Es verdad que somos muchos, es verdad que tal, pero yo creo que, y se ha visto en este confinamiento, eh cada uno con sus redes sociales, pero también se han aumentado el número de entrevistas porque la con eso, el, el medio de comunicación es el nexo con la sociedad y con la afición. Correcto. Ya está, y, y, y al futbolista en general le gusta, lo que pasa es que está la tontería esa de, de tal, pero, pero por poner una fecha fue con Mourinho, no por Mourinho, sino que se aprovechó ya la tendencia que se veía y se nos echó a todos fuera, cada medio, cada, cada club tenía sus medios propios, la federación, la liga, mira lo que nos ha pasado con la liga, que al final, con buen criterio podemos entrar, era por una cuestión sanitaria, pero se puede entrar a cubrir ¿sabes? que Tiene que ser, porque el periodista no está ahí para ver el partido, está para también decirse a los demás, es, es, es libertad de expresión y derecho a la información, es así, ¿sabes? Y somos necesarios.
1: Pues lo, lo, lo hemos ido perdiendo, a ver si después de este confinamiento, que también es verdad que, que nos ha acercado a las videollamadas, bueno, este podcast es el ejemplo, este podcast nació para tomar tranquilamente un café, si esto no, sí. si esto no hubiese pasado, mata, ahora mismo tú y yo estábamos micrófono en mano, tranquilamente, en un sofá de un hotel o donde sí. fuese, viéndonos la cara, eh, acercándonos, habiéndonos dado un abrazo, charlando con... pero claro, ahora es a distancia, a lo mejor esto nos facilita también eh, eh, el acercarnos otra vez a los... Claro. A los que yo creo que además humaniza a, a una serie de personas que en este confinamiento también hemos visto la otra parte, ¿no? Que parece que algunos viven en, en otro mundo, que hemos visto una gran parte de la sociedad, o lo hemos sufrido, confinados en casa, en pisos, sin ventanas, sin... pero hay muchos futbolistas que viven en casas, yo me quedo en casa, porque así se queda mucha gente en casa, ¿no? Eso también lo han sufrido, esa parte también, también se les ha hecho se les ha vuelto claro. en contra a algunos futbolistas.
0: Sí, sí. Yo además he tenido la fortuna también de arrancar un proyecto que tenía hace tiempo que es la futbolería. Sabes que lo tenía para hacer con ASTV y lo nombre, he hecho. ¿eh? ¿Cómo te gusta ese nombre? Es eh? la, la que más me gusta, pero y encima con la facilidad de lo que dices tú de tener a protagonista, de tener a la tertulia desde casa. lo bueno, los suyos están juntos, pero es que te ha dado facilidad. Es ya, que la tecnología va, va a permitir eh, dentro de la normalidad cuando la recuperemos que no nueva o no nueva hacer cosas reuniones eh, programas eh, alternarlo yo creo que, que hay que ser positivo dentro del drama que hemos vivido hay que sacarlo positivo no de alguna manera de cómo va de cómo va esto mira te voy a poner voy a poner un momento nada más coño. ya que has mira, dicho mira, hacemos hacemos mira 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 la futbolería. <ríe> para que no Me lo encanta.
1: insisto eh, es que claro estamos con, con claro claro <ríe> Zoom, y, 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 y mata que está que está que, que está en su casa que tiene de fondo su, su habitación o bueno su salón o su salita de estado. salón el salón, pues, se acaba de poner la futbolería, un fondo virtual de estos que tan de moda se están poniendo en internet. Por cierto, eh, si me pongo a decir por todos los sitios tu carrera por dónde has pasado, no termino casi nunca. Pero bueno, mira, tu marca, <risa> ahora has, has estado en COPE, yo he estado en COPE contigo, sí. en Confidencial, eh, has estado en, en Onda Cero como con Tertulio, en Estudio sí. Estadio de Televisión Española. Bueno, es que ¿qué te queda por hacer?
0: La verdad es que cuando salí de Marca fui un poco freelance, aunque estaba en COPE, pero ya me dejaba como para escribir en muchos sitios y demás. Y ahí vi Titan Sport con los chinos. Sí. Por Marca me vino llevo desde 2002 haciendo muchas cosas con Titan Sport, con Tencent y, y estuve en la red... ¿tú?
1: Eras un visionario, ¿eh? Antes de que te vas viese lo de los chinos, lo, lo viste tú, ¿eh?
0: Sí, sí, además la... Y sigo escribiendo, te piden artículos ahí a veces... Y cuando llegas allí a veces que, que he hecho viajes cuando estaba acá he mucho seleccionador, que me lo... Me lo pagan ellos para que vaya, luego ya aprovecho y lo hago para Las o para la Copa, para donde esté. Eh, y te dicen, te pensas que hay una cámara oculta. Y dices, tío, ¿cómo va a conocer a mí este tío? Y te conocen del fútbol, ¿sabes? O porque son muchos. Sí. La verdad es que sí, yo, yo soy un privilegiado eh, por eso. Y cuando salí de marca, además, fue como. fue un golpe muy duro porque no lo esperaba. Y a partir de ahí, pues tienes como. como, O sea, como decirte que si dejas de pedalear, se cae la bicicleta. y y estoy a tope con todo, ¿sabes? Ahora mismo he empezado en el larguero también de, de, de Tertuliano, que la SER nunca había estado realmente, aunque llevo 10 años en AS, y la radio me gusta todo, y llevo todos los vídeos de ASTV, ¿sabes? sabes sabes todo eso, pero y junta junta dirección, no sé qué, pero y manejan lo escrito, lo, visu, lo visual ya, y la radio es que me, me, me encanta, o sea, la etapa de la COPE para mí fue lo, de lo mejor que, que he vivido, porque me parece, no soy radiofónico como tal, pero soy reportero, entonces... En esas, en esas, eh, vives las cosas y, y, y el estar en, en ese momento ahí, cuando las doce tienes que haber con el protagonista, esa adrenalina es alucinante, como la de cierre, o para el reportaje, pero es, es, es impresionante, ¿sabes? O sea, eso es que me sube la, el recuerdo, yo qué sé, uf, es que he vivido la final de Estambul, con Benítez y encima yo no, te, no estaba ni acreditado. ¿Sabes? Porque llegué y me mandó a Bellán para allá, no tenía ni entrada. Me dio el tofo, me acuerdo, José Ángel de la casa, que tenía de patrocinadores, que televisión la daba, y lo vi ahí con un propio delivery, porque le dije al descanso: vamos a ganar, se va a Claro, el tío, yo se lo dije porque estaba llorando con, con el hijo, era un señor de un 50 y el hijo unos de 25, así, y luego me besaban tal, y ahí yo no podía entrar, macho, porque no tenía. Pero ¿qué pasa? Tenía amigos, metí el modo, o sea, llamé a uno de ellos, me pasó a todos. Y cuando salgo me dice Alcalá, que estaba en la serie, dice, tío, que has metido ya a todos. Y me se enfadado, digo, coño, que no tengo yo zona vista, me tengo que buscar la vida, tío.
1: Te voy a decir una o sea, yo, yo me, acuerdo, me acuerdo de esa, de esa etapa, eh, Avellán abriendo el, el programa... sí. ¿Con ¿Dónde estabas? Sí, sí, pero no, tú, tú, ¿dónde estabas? Estabas en De María y metías sí. mesa por mesa, acababas sí. a la sí. de. Bueno, ya, ya, no, ya no hay nadie, se ha marchado hasta el caballero sí. ya. Y ahí estabas en Esta... De María y te, te pegaste noches enteras allí. Sí, pues, sí, es ese, que no, era pues.
0: glorioso porque estaba el de del Atlético Que se había de clasificar. El otro que venía a fichar el de Robinho, el de no sé qué, el... el, el ¿Cómo se llamaba? Peter Kenyon, que luego los del radiador, el Mitter y el... Y, el y Fernando y Fernando decían, Richard O'Neill, y me imitaban tal. Esa época era un espectáculo porque era, era reporterismo puro, ¿sabes? Eso lo pasé muy bien, como ahora en As y en Marca, pues, ¿qué voy a decir de esa etapa de Marca? Es como... Es como una utopía, qué felices éramos. No ganamos un duro, no tal, pero éramos muy felices, ¿sabes? Era, era la leche, era el periodismo y horas y horas y horas y horas y con, con todos, ¿no? Con Félix, ¿Cuánto? con Palomar, con Antonio Sanz. Bueno, increíble.
1: Sí, qué, qué gran redacción y,
0: sí. y vamos,
1: qué, 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 qué momento, ¿eh? ¿Qué momento para el periodismo? Por cierto, ¿cuánto en Sena ya?
0: Diez años, hice en noviembre de 2019 y ya me ha estás... gustado. Oh.
1: Estad, eres adjunto a la dirección del, del periódico, pero además de esta parte multimedia de Astivisión, sí. ahí, ahí eres el jefe.
0: Sí, soy o director audiovisual, se llama. Primero empecé con Astv y tengo, llevo eso, la fotografía y fotografía y los vídeos. Desde 2012, que me empeñé en llevar a Vispe de cámara, porque veía que era eso, nos salió un, una Eurocopa espectacular porque hacía esos vídeos y a partir de ahí, del año me puso de encargado de los vídeos y, y muy bien porque aprendiendo mucho de todas maneras todo esto también es de la tapa de marca porque éramos multimedia yo, yo en la Eurocopa 2000 con Rafa Lique que era el director de la web o el responsable de la web con, con Eli con Elías yo hice vídeos ya en la Eurocopa 2000 ¿sabes? Con, además me ponía un gorro ese la buscado cuando me tapaba tal un, un gorro así como de pescador iba tal ya hice vídeos ahí luego la radiomarca es que tienes que ser multimedia ahora el periodismo si no eres multimedia y además con este aparatito con claro. un smartphone haces todo, haces un podcast como el que lo estás escuchando, haces una crónica o, o lo escribes aquí, sí. aunque el ordenador es mejor, lo escribes, haces eh, un vídeo que, que es publicable porque tiene megas. O sea que el periodista ahora mismo tiene muchas posibilidades y el periodismo nunca va a morir porque siempre va a hacer falta una persona que sepa que es el que sabe contar las cosas. Dice el periodismo bueno, ciudadano, no, Ahí ha habido tal, no, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Tal? Eso lo sabemos nosotros los periodistas. Y siempre tendremos nuestro lugar porque somos necesarios para la sociedad, porque es nuestro oficio contar las historias a la gente. Nosotros queremos generar cosas para contárselas a la gente y saberlas contar en vídeo, en radio, en papel, en web, ¿sabes? Entonces, yo soy muy optimista con, con el periodismo porque, aunque hay mucha precariedad, nos impondremos porque hace falta contenido, ¿sabes? O sea, ah. no estás.
1: El, el otro día, leyendo una página de, de, de LAS, eh, has salido hace poco las cifras, estáis muy bien en cifras, ¿no? ¿Sois sois líderes en España y en Latinoamérica? ¿He leído?
0: Ahora mismo somos el periódico líder de, en español eh, del de, de mundial. Nos faltaba España y hemos superado también a los compañeros de marca que han hecho sensacional muchos años, que estamos ahí cerca y que, y que además no es excluyente porque el que entra en marca, generalmente, ¿sabes? Correcto. En, en la web no es como el que vas al kiosco y compras uno u otro pero ahora mismo somos el diario líder por nuestras ediciones en América, en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, allá, eh, el, el diario español más leído del mundo es el diario ahora mismo de, de deportes. Incluso de no deportes también en, en partes, eh, superamos también a, a, a compañeros de prensa. Entonces es un momento muy bueno, ¿sabes? Eh, en ese sentido, porque son muchos años eh, intentando buscar el liderato y, y ahora estamos ahí, ¿sabes? Estamos ahí y, y la verdad es que estamos contentos
1: no sé si con, con el cambio de director la llegada de, de Vicente se, se ha ido bueno, porque se ha jubilado eh, Alfredo Relaño, eh, esos pequeños cambios esos pequeños retoques los estáis notando, va a cambiar mucho el as, este proyecto que, que poco a poco le va, hoy la portada es buenísima, esto lo estamos grabando día jueves, es decir, sí. el Derby sevillano comienza en hora y pico sí. más o menos no, no vamos a engañar a nadie, para ser que esto se puede escuchar a partir del lunes, la portada de hoy es muy bonita, la vuelta además ilustrando como el mosaico que antes tenía el, el, el Pizjuán, esas letras sí, eh, sí. esos cambios los vais notando, va a cambiar mucho más el, el diario ¿has, eh, con el cambio de director?
0: Sí, eh, con Alfredo eh, eh, tenía un sello espectac- especial y era un periódico de autor totalmente y, y eso se mantiene la esencia del, del respeto al fútbol al deporte y demás con Vicente Jiménez el equipo él no ha cambiado de equipo directivo ni de redacción de nadie ha llegado él solo y confía mucho en, en todo el equipo ¿no? entonces él ha metido sus retoques ha metido sus cositas, ¿sabes? Porque, porque siempre hace falta cambios. Y con el espíritu de, que tenía Alfredo, vamos hacia... A, que ya veníamos en esa tendencia alcista, sí. pero la llegada de Vicente un poco... Pero sí, sí seguiremos modernizando y apostando por, por la calidad, que siempre lo hemos hecho. Pero en Internet es muy difícil porque el, el pinchazo fácil le despista a todo el mundo, sí. ¿sabes? En un momento dabas por los números y es así porque necesitas para pero al final yo creo que se va a imponer el que dé calidad y el que te cuente historias y los formatos long for que hacemos ahora, que se llaman los grandes reportajes, que tiene vídeos, tiene fotos, videogalería, no sé qué, yo el otro día me estrenaron eso con uno de un, un futbolista, una historia apasionante que me han contado y tal, de Manny, Manny Hernández, se llama un futbolista que, que fue el mejor de Estados Unidos en 1968 y el tío salió de Vallecas con 16 años, pues eso lo haces y es un reportaje que, que a lo mejor en el papel ya no te entra porque porque el papel lo seguimos respetando y no lo vamos a matar nunca porque porque sí. porque el papel sigue hasta lo que dure y lo que quiera comprar el último que vaya al ojo vamos a tener el papel con esas portadas espectaculares que también han cambiado mucho son son más, más llamativas quizá más parecidas a las que hacía marca antes sabes más uh-huh. porque Vicente Jiménez fue el que creó el Tentaciones del País y es un poco le gusta ese estilo más de diseño, ¿sabes? las de Alfredo estaban bien, si es que no es comparar ni mejor ni peor, es una evolución Sabes de, 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 de lo que dices tú de ir, de ir mejorando y yo creo que sí sí seremos seguiremos ese avance y sobre todo la apuesta por, por la calidad sabes por la calidad porque yo creo que los medios que ofrezcan las mejores historias van a ser a los que ve la gente y los que tienen cre- tengamos credibilidad sabes de decir oye estos tíos me tratan el fútbol bien y, y aman el deporte que eso es nuestro problema y no es una campaña que hagamos iniciar es que amamos el deporte Y es una carta que mandamos todos los días a los los aficionados, nosotros como periodistas, los deportistas, y es que amamos el fútbol, amamos el tenis, amamos el baloncesto, amamos el deporte, esa es nuestra pasión. Y tenemos que demostrarla día a día al hacer nuestro producto.
1: Te voy a decir una cosa, además, ahora que lo que lo hemos mencionado, claro, es que Alfredo Relaño eh, es que es otro de los hombres que cambió la historia de las. Es que, claro, se se ha jubilado un hombre que, que es el esqueleto del periódico.
0: Desde luego, y, y, y el periodismo deportivo muy importante de este país, con la, con la formación de Canal Plus, esa reacción sí. histórica, incluso sí. la cadena, si era anteriormente. Recuerda que, que él monta el equipo de, de la, los de la Morena, Paco González y Dama y les pone a uno en el carrusel, al otro en el larguero, al otro en narrar fútbol, que narraba baloncesto, y ahora están cada uno en su carrera, fenomenal, ¿no? O sea, ha sido su evolución. Sí, sí, Alfredo fue... Pues, yo, yo siempre digo que cuando te preguntan a veces ya qué tal, pues sí, Alfredo te, te enseña mucho porque, porque porque tiene una visión. Además de es que sigue escribiendo sí, todo. todos los días, que, que lleva desde el año 96 escribiendo todos los días, que eso es imposible. Igual que Saucedo, o sea, yo siempre nombro a los dos, ¿sabes? Eh, que son tíos que, que, que te das así la información y te la empaquetan fenomenal, ¿sabes? Y ahora estoy conociendo a Vicente... Eh, son un montón de compañeros que están. Elías Elías para mí es uno de los mejores directores que ha tenido marca, no porque sea mi tronco que es mi tronco, pero es que lo creo él en el momento que el marca iba así un poquito lo, lo mantuvo y, y lo reflotó para arriba ¿sabes? No como otro que llegó después más tarde, pero bueno, eso es mejor no nombrarle <risa> es, que,
1: es que en el caso en el caso de Elías solo puedo asentir, porque es que además eh, claro. solo puedo como yo solo puedo hablar cosas maravillosas de, de Elías Israel claro y a veces es que parece que como hablamos de un amigo que, 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 que no tiene no, no, tanto, no, porque es un pedazo sí, profesional.
0: No si no, no decimos nada. Por eso, ¿Qué eso, vas a decirlo? ¿Sabes?
1: Si no, simplemente ¿Me qué, me qué gran amigo tenemos, no, es que tenemos un no, gran amigo así. que además era un gran director. Luego, luego, te enseño, luego hacemos una cosita de, 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 de te, te, o contamos una historieta que le tiene también como, como protagonista. Vale, eh, perfecto. Oye, ¿qué te queda por hacer? De todo lo que has hecho, m- miento, no que te queda por hacer, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer?
0: A mí lo que más me gusta hacer es reportajes el o sea, el reporterismo me encanta, o sea, ese, ese momento en Anfield, después de que se clasifica, se clasifica el Liverpool para la, la final esa de Estambul que ha marcado Luis García, eh, que si entra, que si no entra, contra el Chelsea, estar en la zona mixta con tres móviles, uno Vodafone, otro Orange y otro Movistar porque no había cobertura para que no fallase y estar ahí con, con Luis García, con Benítez, con Arbeloa, con todos los que estaban ahí, eh, no sé quién, no, 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 eh, no sé si Álvaro estaba ya, bueno, todos los morientes eh, no estaba con Luis no García, bien. Xavi Alonso, todos. Eh, estar ahí en ese momento es lo que más me ha gustado, o en, en, el mundi- en los mundiales, en las Eurocopas, el momento ese de hacer el reportaje, de hacer la portada, de, de buscarla... Eh, eh, eso es lo que más me ha gustado y, y, lo que, y lo que nunca dejaré de hacer. Porque en el periodismo Agnosajón, el reportero, reportero, con 70 años. Aquí es como que vas yo por suerte tengo una posición muy buena eh, en ese sentido en dirección y demás y tengo esas responsabilidades pero cuando lo que más me gusta de hecho cuando firmo por el año me dejo o sea yo la única condición que pongo es ir con España en Mundial de Eurocopas porque es que es, es mi pasión estar con la selección y yo es una formación muy difícil de hacer porque hay un momento dado que no tienes nada eh o sea cuando tú arrancas hoy hace 10 años eh, estos días de junio allí que si juega y ni esta que si no juega que si no sé qué no hay, no hay, realmente no hay chicha y tienes que darle ca- a la cabeza, eso es lo que más me gusta, pero y, y, y queda mucho reportaje por hacer, ¿sabes? O sea, y no perder la ilusión de que cada día empiezas de cero, cada día, cada día empiezas de cero a, a, a ver qué haces para todo, los vídeos que vas a hacer, eh, que tu equipo lo, sobre todo saber denegar mucho, ¿sabes?, en esta función y, te, y, y darle la responsabilidad y que se equivoquen y, y, y ellos en la prueba-error van a saber lo bien que lo hacen o lo mal, ¿sabes? Lo, mi, 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 y chicos las tengo que son los mejores, ¿sabes? Que, que, que van ahí pum pum y dar confianza. Y eso, eso me encanta.
1: Eh, eso te ha permitido tener muy buena relación con futbolistas. Lo comentabas antes, con Ricardo, porque tú con Ricardo coincides siendo todavía sí. futbolista.
0: Eso es, eh, no, estamos juntos en el juvenil, cuando le fichan a él con 16, entonces es un íntimo amigo que si yo no hubiese sido periodista lo sería igual y luego es que también tengo fortuna con eso, ¿sabes? Juanma López pues era de mi barrio y estaba también en la cantera conmigo, por ir a esa sabía, pero es que luego te vas a, a, a otra generación como la de Torres y juegas con mi hermano que también estuvo en cantera de Atleti, aunque era mi hermano era es, sigue siendo el, el Gonzalito, el pequeño super madridista tan madridista y que no cuentes siempre eso, pero es que me encanta, jugaba el tío con las medias del Atleti y el escudo da la vuelta para que no se viese como se decía a lo mejor de algunos políticamente que se ponía la la bandera España, pues él con con el escudo del Atlético da la vuelta el, el y jugaba con Torres, entonces Torres es amigo de la familia. Y eso es un... También es complicado, ¿eh? Porque tienes que llevar la amistad con el periodismo, ¿sabes? Y en ese momento, o sea, no, 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 pero claro, yo con... Puedes liarla, ¿sabes? Y luego esa facilidad, pues por Ricardo, conoces a todos los de la de repente, luego en el Madrid, no sé qué, va a solar y para allá, y el otro, y, y todos los galácticos, yo qué sé, eso, esa facilidad, sí, sí. Es que... Yo soy un tío afortunado por, porque conozco de antes, y por mi abuelo, mi abuelo conoce todo el fútbol. Entonces, pues a lo mejor Manuel García Quilón, uno de los mejores agentes de España y del mundo, pues ha, ha estado con mi abuelo de Ojador en, ¿sabes? Y entonces, luego, pues. O Ángel Castillo, cuando, yo qué sé, de empezar, ¿sabes? Y, y entonces te confirman las noticias y sí, sí, yo soy un privilegiado. en ese sentido Lo que pasa es que están en esas... no,
1: no siempre es fácil, ¿eh? Porque yo sé que con no. algún íntimo amigo tuyo has tenido ahí épocas de rifirrafe, ¿eh?
0: <risa> sí, bastante. Sí. Eh, por eso, porque tienes que aprender a medir. A veces no frenas y dan la noticia y tienes que ver a la persona y... Sí, la he liado gorda, la he liado gorda en alguna ocasión, ¿sabes? Pero eh, luego se
1: arregla, ¿no? O sea, con Kiko sí, la
0: arreglaste. Con eh, Kiko, sí, es que Kiko le sacó una portada cuando se opera de dos tobillos, tiene una recaída, y me dicen tal y cual, y va con las muletas, y la sacó ahí a tope en marca, y, y me dice, pero qué ganas con esto, o sea, sí, tienes la exclusiva, pero es que me estás hundiendo, ¿sabes? Y claro, lo piensas, sí. en ese momento tú vas a la noticia, macho, y dices, ostras, y, y también te sirve para saber medir, para saber dar, para saber hacer, que siempre hay que contar las cosas, pero joder hay que pensar en el otro, y en ese momento con Richie también alguna en Manchester ¿sabes? pero <risa> <risa> se eso se ha eso se mucho a su mujer, pero bueno, es verdad que, que tienes que aprender a, a, a contar las cosas y a, a, a mantener a calmarte, ¿sabes? y eso sí creo que lo he aprendido ¿sabes? y lo bueno de, del periodismo de la vida es que, te, que aprendes todos los días algo ¿sabes? Todos los días salgo y, y tienes que tener esas ganas y esa mente abierta para que no, no lo sabes todo, ¿sabes? Hay la gente que crea que, no, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y además somos muy egocéntricos. Por pues más que no quieras y, y seas humilde, yo, 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 yo es, es un poco inevitable, ¿sabes? Y más con, al estar eh, tan en contacto con protagonistas tan importantes, no, que tú no eres el protagonista, que es el otro, aunque puedas contar bien la anécdota, aunque ahora sea más personaje o menos, en función, que también es por lo que hemos hablado antes. Como no es el, period, el futbolista no sale tanto, pues te, se crean personajes entre la prensa y a mí me parece, yo no soy de decir, este no me gusta este programa, este otro. Roncero es un pedazo periodista que está de 10 a 12 haciendo un periodicazo de Rastor jefe de Madrid y luego es un personaje mediático, sí, pero primero es un pedazo periodística y a lo mejor el madridista se ve reflejado en él porque no hablan los futbolistas y el periodismo bufando bufanda sale por eso. Y lo, lo hay compañeros que dicen, no, es que este tipo de periodismo, no, el tipo de periodismo es el que es, y al final el periodismo es contar historias, ¿sabes? Y ya está, o sea, yo creo que, que lo que quiero decir es que, que hay que intentar no perder nunca la, la humildad, ¿sabes? que Es complicado, en una época de redes sociales y no sé qué, y tonterías, ¿sabes?
1: En ese sentido, ¿te ha quedado alguna herida por cerrar? Es decir, yo, bueno, repasando la entrevista, pues al final te acuerdas, espera, yo recuerdo Jordi Alba en el Mundial de Brasil, sí. visto una entrevista famosa con Cerezo en el Tirachinas en su momento. ¿Te quedan esas heridas o alguna queda abierta?
0: Pues mira, las dos están cerradas, y bien, porque la de Alba no sé por qué fue, que fue que nos elimina el Mundial de Brasil y de repente la zona mixta me insulta, y no sé de qué viene. Creo que me he equivocado con unos comentarios que ha hecho otro compañero que piensa que he sido yo, que aún así no te haber dicho, ¿En el avión sigue. ¿Qué pasa? Que en el avión se cuenta y llega a España antes de volar y cuando llego tengo una cámara esperándome, sería la mundial. Eso me la arregló el Avey Champions, mi íntimo amigo mío de Ibiza, que le conoce relaciones públicas, tal, y que es amigo de él, y está arreglado, fue un malentendido, me dolió mucho, porque yo fue la primera vez que ponía en solfa mi relación con los jugadores. Busqué, me acuerdo que en el primer partido de la Eurocopa 2016 se para, me dice, tío, es que, joder, es que me... Eh, no, me sabe mal contigo, diga, a mí también, tío. Yo he visto cómo ha debutado Xavi y se ha retirado Xavi de la selección. ¿sabes? Yo he estado con Luis Enrique en la selección, con, con, con Zubizarreta, con Raulito, con Hierro, y luego estoy con vosotros y, y he visto cómo ha llegado Torres y se ha ido Torres. Casi que ha sido, o sea, que para mí, que os vaya, vuestro éxito es el mío y, y que lo que pasó ahí dice, no, joder, es que, digo, que me llamaste chivato, porque eh, luego dice que yo me había chivado y lo había dicho a todo el mundo, ¿no? Es que lo escuchó todo el mundo pero lo arreglamos. Primero con Busquet, que, que estaba con él y tal, y luego con Alba, y con Cerezo también. Cerezo fue muy desagradable porque, porque hay una sentencia que dice que, que, yo, que fue aprobación y lo que quieras, pero el club es suyo. Estaba prescrito, tal y cual, y fue la llegada en NAS cuando, cuando, además por mi responsabilidad de directivo de alguna manera de prisa, en el que escribí un artículo espiando el pecado original ese, porque que muchos atleticos todavía lo tienen. No es que no es suyo, sí, el club es suyo. Y ahora lo están haciendo muy bien. Y eso sí lo arreglé gracias a el año y a, y demás. Y además, Enrique, y yo estaba. Fue, eso fue muy desagradable. Sí, sí, yo creo que no tengo ninguna. Con Florentino voy y vengo, ¿sabes? Pero Florentino es así. Tampoco hubo una época muy dura cuando lo del marca que se dice que si no, luego con Cope pues se aproximó un poco y bien y tal, y ya y bueno, pues pero bueno, que, que al fin y al cabo el periodista también tiene que molestar al poderoso no por ¿sabes? porque cuentas cosas que no quiere que se sepa en todos los ambientes, en el fútbol y en tal, ¿sabes? entonces algún roce tienes, pero no tengo espinas clavadas con, con nadie y me gusta hablarlo todo, ¿sabes? si meto en la pata pido perdón Intento siempre dialogar, porque la vida es que no merece la pena ¿eh? estar enfrentado porque esto dura muy poco. Y, y aunque yo soy muy pasional, eh, también aprendes eso, aprendes la asertividad, el estar tranquilo, lo intentas, la empatía. La empatía yo creo que es la palabra, eh, o sea, ponerte siempre en el lugar del otro, ¿sabes? Eh, hay que intentar siempre saber lo que si estás haciendo daño al otro, que a lo mejor lo haces inconscientemente, o, o lo que siente, ¿sabes? En cualquier situación de la vida.
1: Bueno, lo que pasa es que a veces ganan mejor, ganan siempre o, o ganan terreno las, las buenas relaciones y si encima luego se arreglan los pequeños problemas, pues mucho mejor. Pero antes me decías, eh, Fernando Torres es amigo de la familia, de toda la familia, ¿no? Hasta de sí. tu, hasta de tu hijo.
0: Sí, hombre, mi hijo. Además Pero, una cábala. Mira, es, esto, esto es lo que te quería enseñar.
1: Esto es lo que te quería enseñar, una portada de Sports You de nuestro amigo Elías Israel, que tiene una foto de un niño que se llama Mario, que es tu hijo, con Fernando Torres. A partir de ahora, eh, cuenta tú la historia, porque hay una serie de portadas. Eh, que, que... Esto es,
0: ostras, esto me emociona, porque eh, en la primera de arriba de Eurocopa 2008, se hace el 4 de junio de 2008, en el Sardinero. Fernando le quería sacar a, a Mario en el once, pero nunca vino un niño en un once de España. Tú miras todas las fotos y no no se puede, Es como no es como el Atleti o el Madrid, o sabes, los que sacan niños. Entonces se él hace los vestuarios del sardinero. ¿Qué pasa? Que yo se la mando a todos los amigos, entre ellos Elías... Eh, por, por mail entonces, no, no había WhatsApp como tal o MMS, no existía. <risa> y entonces me dice, y que ya tenías por You, este magnífico eh, periódico suyo que, que es formidable, y que ha hecho unas portadas maravillosas y una información, eh, y entonces me dice, oye, y Miguel, Miguel Gutiérrez, Iñagicano, toda esa reacción magnífica, y me dice, Elías, oye, podemos sacarla en portada. Y yo, joder, primero se va a decir a mi mujer y luego hacer. ¿sabes? Porque, claro, el gordo está así, con el 9 es muy bonita, y pone la ilusión del niño, y la ganamos. Entonces, a, cuando vamos al Mundial, vamos a ver a Fernando y le decimos, oye, que nos dio suerte esto, sí, 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 pum, crece la ilusión, Mundial 2010, y nos vamos. Mario ya, cuatro meses, que nace en febrero, luego dos años y cuatro meses, cuatro años en 2012 un niño con estrella, ya hemos ganado el Mundial y ganamos el 2012, y luego fue el 2014 y ahí, ahí ya falló, falló entre comillas seis no años le va, con Mario no, ¿sí? no, le va, no
1: le vamos a echar la culpa
0: a Mario joder. pero es muy emocionante ¿sabes? o sea, es, es una cosa que, que fue una ocurrencia de Lías y de seguirlo continuando hombre, seis años con Mario, si lo hubiese puesto más a Fernando Vicente en el Mundial, que estaba hecho un avión, porque Costa al final que es un fenómeno, se, se limitó cuando le silbaron, siempre lo digo yo y a Villa, que estaba los dos de suplente, si pone a los nuestros, hubiésemos pasado, o sea, a los nuestros, que no es que Diego no sea que es muy amigo mío, sino que es que se quedó bloqueado con la pitada de Salvador de Bahía, el día además que no, no nos esperábamos lo de Holanda. Pero bueno, que, jo, eso siempre, bah, más me ha gustado mucho lo del de Sport You porque es una, una, es muy personal, pero a ver, es, es, Mario es mi hijo como puede ser el cualquier niñito español, ¿sabes? Porque coincidió y cómo ha ido avanzando, ¿sabes?
1: Ya, pero, fue, pero te voy a decir una cosa, Mata. Fue Mario, que además es un nombre precioso. O sea, sí. De, de, dejémoslo sí, claro.
0: Yo se lo puse, ¿sabes por qué? Por Mario Alberto Kempes, el matador.
1: No, ¿sabes? Fiel, si le no, quedé... Lo he dicho porque Mario sea mi hijo. Sí. Simplemente me gusta el
0: nombre. ¿Y tú por, por Kempes? Por Kempes porque era mi ídolo. De lo primero que recuerdo del fútbol es a él, a Kempes en el Mundial 78. Tenía 6-7 años. O sea, yo soy el 71 por diciembre. Y me acuerdo en color, que nos acabamos de comprar la televisión en color, la Philips, como los, los el, el confeti, la melena, el, el, la camiseta de argentina, eh, la albiceleste y la melena al viento, me impactó. Y luego, dos años después, que a mí entonces no me gustaba tanto, ahora a los niños les gusta, o sea, sí me gustaba, en mi casa sobre la fútbol, pero no, joder, ¿no? En el 79, con la señera, dos goles en la Madrid en la final de la Copa de del Rey en el, en el Manzanares. Y con la merena al viento, otra vez el mismo tío, era como... Eh, no sé, a mí me impactaba. Yo, este tío es un fenómeno, ¿sabes? Y, y siempre me gustó mucho Kempes, el matador. Mario Alberto no me dejó, solo Mario. No <risa> <risa> quería era, Mario Alberto.
1: Era demasiado. Oye, por cierto, antes, antes de, 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 de ir con la última parte, parte de la entrevista, yo sí que te quería preguntar por tu hermano, por tu hermano Carlos. Sí. Eh, porque, bueno... Para quien no lo sepa, eh, Carlos eh, se enfermó de ELA. Creo dos, ¿2015 es cuando se lo diagnostican, Mata? Eh, 2014.
0: 2014. No, 2014, ¿Y? justo cuando nos vamos al Mundial. Ya son y seis años los que
1: lo sí. Te mm. quiero preguntar primero cómo está, y seg- porque él sigue escribiendo artículos, tanto en mm. el Confidencial como en, como en el as pero sobre todo también porque tú eh, has hecho bandera para luchar contra esta eh, terrible enfermedad, para ver si conseguimos recursos y si, si hay estudios que puedan encontrar una cura a, a, a esa tremenda, tre- tremenda enfermedad que en este caso sufre tu, tu hermano Carlos.
0: Pues mira, le diagnostican justo el día que volvemos del... Eh, del Mundial 2014, después de lo de de lo de Jordi Alba, precisamente, Ay, eh, se me olvida rápido porque porque nada más volver el sábado siguiente, eh, venía hablando mal un año antes y es una edad urbana, como que se le había quedado de algo, de una anestesia de, de, un de del dentista, pero no, no, diagnostican la esclerosis lateral hermitrófica y es un palo tremendo. O sea, es eh, muy fuerte porque ese ahora cuando te diagnostican eso, y aunque Carlos ha aumentado la prevalencia de vida porque son de 3 a 5 años desde que te de, de, de diagnosticas la ELA, de media el 80%, eh, si no te haces la traqueo, si no comes por el estómago, ¿sabes? Si no respiras por un lado, por otro, pues eh, lo que te decía que... Eh, Vamos al Puerto Santa María, que él vive allí, le sorprende allí la enfermedad, porque se va de periodista al confidencial y de futbolista semiprofesional que ha sido, pues a retirarse allí y a sacarse el título de entrenador, Juan el Portuense, y cuando está la roteña ya tal, pues le, le sorprende la enfermedad. Y él nos dice, oye, eh, he estado mirando otras asociaciones, vamos a volcarnos con Fundela. Fundela es la Fundación Española para el fomento de la investigación de la ELA. Y. Eh, porque creo que va a la investigación y es lo que tenemos que buscar. Hay que van a los paliativos, porque hasta que no exista una cura, to- a todos nos puede tocar, o un tratamiento. No se sabe por qué la toca a mi hermano y no a mí, ni a otro hermano, ni a... ¿Sabes? O sea, uh-huh. es una macabra lotería. Y yo desde entonces pues eh, me volqué, ahora soy pol- patrono y portavoz de Fundela, somos todos voluntarios y-, y somos activistas en busca de una cura para la gerosilateral metrófica, Carlos. Eh, desde 2015 eso es en, en junio ju- finales de junio, julio de 2014 el diagnóstico, en 2015 de enero ya tiene que comer por aquí porque no puede tragar, le hacen una sonda, el día que no se elimina Italia, y lo voy vinculando a fechas en, en la Eurocopa 2016 le hacen la traqueotomía de urgencia porque si no se la hacen se moría, ya no puede respirar más entonces eso te alarga la vida en el sentido de que ahora mismo está tetraplégico en su casa Eh, se comunica y escribe todo con las pupilas, con un ordenador que parece ciencia ficción, que que es por detecta el movimiento de las pupilas y va letra a letra, como vas tú con los dedos. Hace unos artículos de fútbol y de deportes formidables, porque al margen de la enfermedad, para mí es de los mejores periodistas deportivos, por cómo lo cuenta, además, como ha sido futbolista, eh, ha hecho un proselitismo para que se conozca la enfermedad en mi batalla contra la ELA, en su blog del Confidencial, que ha hecho un libro, luego hizo Petón otro de quien dijo rendirse, de una conversación precisamente con Fernando Torres, que siempre le había querido entrevistar, y dice, Fernando, ahora me vas a entrevistar. Todavía se movía, no hablaba, pone la bomba en mano Gonzalo, y realmente es un ejemplo en el sentido de que que no hay que rendirse, de que en las peores circunstancias hay que seguir luchando, y ha sido ejemplo ahora en la pandemia en el confinamiento, de pelearlo, de que se está moviendo gente y tal, y y hay que que luchar, hay que intentar siempre, aunque por más que, que... que caigan bombas, se puede seguir cantando, ¿sabes? Intentando evitarlas y seguir viviendo y sonriendo. Carlos, ya te digo, yo mi, mi objetivo en la vida ahora es encontrar una cura. Carlos, no le vas a dar tiempo para, para que nadie sufra. Perdona, no que no, no. hemos sufrido nosotros, ¿no? Eh, que, que hay que, que es un, también dentro del drama, es un motivo para, para buscar un aliciente en la vida, ¿no? ¿Sabes? O sea, mi obsesión es buscar un tratamiento y una cura para la ELA porque además también vendría para el Alzheimer, para el Parkinson y para todas las enfermedades neurodegenerativas. Perdón, porque el cerebro es lo que menos controlamos el sí. ser humano. Podemos llegar a Marte y a la Luna, pero no controlamos porque se la la motoneurona en la ELA o, o, o la neurona que te deja sin memoria en el Alzheimer o el Parkinson, ¿sabes? Y entonces... Eh, va todo interrelacionado y hay que pelear por eso. Y, y como la semana que viene, el día 21, es el Día Mundial de la Era, pues aprovecho a todo el mundo a decir eh, que, que colaboren con Fundela y, y donen dinero, para porque mientras no hay un acuerdo o un tratamiento, nos puede pasar a todos, a cualquiera, porque no sí. se sabe de dónde viene.
1: 21 de junio, claro. Esto, mira, lo vamos a publicar a partir del lunes 15 de junio, pero que ya sabes que esto de los podcasts uno lo escucha cuando cuando sea, y a lo mejor hay gente que lo está escuchando el día 21. De hecho, el día 21, vamos a ver si si lo ponemos muchas veces en en Twitter para que la gente lo escuche y por lo menos este trocito sepa y eh, sea consciente de, de de la necesidad que que tenemos todos de aportar para luchar contra este tipo de enfermedades. En este caso estamos hablando de Laila y en este caso estamos hablando de tu hermano Carlos, al cual le le, le transmites mi mi admiración y todo mi cariño y y mi ánimo para que sigamos todos luchando para encontrar una una solución. No no quiero que te pongas triste, mata. No, 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 no.
0: Ha sido un momentito de bajada, pero... Pero... Ah, todo, yo, un... yo,
1: yo, creo, yo, creo, yo creo que te voy a poner, poner contexto eh, dentro de, de, de muy poquito. La última antes de la última parte, porque eh, me acabo de enterar, o sea, a ti te gusta tanto el fútbol que estás ahí con, tus, con tu carnet de entrenador que quieres sacar tu licencia, ¿qué pasa? que te, ¿Tú vas a querer irte a algún banquillo alguna vez o qué?
0: ¿No lo hice con esa idea? ¿Lo hice como un máster, una formación? Eh, y, y, y saqué el UEFA B, que es el primer nivel, uh-huh. el año pasado, desde el hijo sí. Alfredo a regaño: oye, me voy a apuntar a esto, bueno, tú verás, tal, y compaginándolo con el periódico y haciéndole esfuerzo. Y ahora hice las prácticas con el cadete de la Arzola, un equipo de aquí de Orcasitas, y majísimos los chavales, y hay entrenamiento que tienes que hacer luego tus nueve meses, tal. Me saqué el B y ahora ha empezado, y con el confinamiento, el UEFA eh, pero claro tiene que ser con videollamada y es mucho más duro porque estar de 9 a 1 a, a manchete eh, lunes, martes, <risa> tarde y de 9 y los exámenes ahí que dices joder se hace por ordenador vamos yo nunca he copiado ni tal pero no es que no te da ni tiempo porque te, vas pautado pa, 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 pa. Y, y mira es un máster increíble para el periodista deportivo sí. ya te digo que tengo 25 años de experiencia cuatro mundiales, cinco Eurocopas copas lo que quieras, once finales de Champions pero estoy aprendiendo como un niño de fútbol increíble y sobre todo ponerte en el lugar de entrenador que que es el puesto más fastidiado del fútbol, ¿por qué? porque tiene el secreto es el único que sabe la alineación y la hace y ah, la quiere el presidente, la quiere el aficionado, la quiere el futbolista, la quiere todo el mundo, la quiere el periodista. Y, y, y es muy difícil, ¿eh? es muy difícil ser entrenador.
1: Y te, y te voy a decir una cosa: es a, es a quien más palos le damos los periodistas. Sí, sí, es muy
0: injusto lo del entrenador. Lo pensaba un poquito de antes, pero ahora me pongo más en su lugar porque haces supuestos, haces la táctica, las tareas, el cómo llegar, cómo convencer, cómo. cómo. Es, es dificilísimo. ¿eh? Y eh, no, oye, no pienso, no había pensado en mi vida ejercer de ello. Pero bueno, ya voy a tener el segundo nivel y, y siempre eh, es una salida profesional. Pues a lo mejor puedo ser tercero de algún y director de comunicación a la vez y asesor o sea, Siempre hay que tener recursos y plan Correcto. B. ¿Acaso? Correcto.
1: A ver, cortiza hacia el pie. Recursos. Ya sé que has ido a Turquía, Estambul a aquella final. ¿Irías a Turquía ahora pero a ponerte pelo? No. Nada. Bueno, además a los turcos nada porque con las que nos han hecho en el confinamiento... ¿Sabes me, me
0: lo pusiese? Dime. Fernando Torres. Sí, te dijo poner. Vete tal. No, <risa> Pero yo aparezco ahora en Estudio Estadio con una amenaza de no, okay. pino. Un ridículo espantoso. Vergüenza de mi hijo.
1: A ver, calvo icónico, mata.
0: <risa> eh, uf. Uf. Ey, ahí me has pillado, porque de fútbol Saki, y Zidane, por ejemplo. ¿sabes? Sí. Eh, y Ronaldo, Ronaldo Nazario, ¿sabes? O sea, aunque ese es
1: pelado, pelado obligatorio, ¿no? pelado. Pel, no, O sea, quiero decir, pelado voluntario, no, no pelado que se haya quedado. Pero no tengo yo
0: uno icónico como tal de fútbol, sí puede ser eso, ahí más, más, más pillado. Y mira que me he visto el test, pero no, no lo había pensado yo. Bueno, eh, a ver, se me melenudo, ocurre lo
1: que. Contesto. Melenudo, melenudo al que envidias. Que esta, esta. Antes me dijiste que era heavy, o sea que esta tendrás tú muchas referencias.
0: Esta al hombre por el que me casé. Que se llama Rosendo. Mercado Ruiz. Y por ese señor, yo con, con Nini llevaba de novio desde el 92. Ahora llevamos 20 años casados y 28 de novios hemos cumplido. Y no nos íbamos a casar, no por nada, sino íbamos a vivir juntos y no, no éramos de matrimonio. Entonces yo le decía a Rosendo que le conocí por, por fan, de perseguirle con la despido por Carabanchel, por mi barrio, que yo iba a Luche Carabanchel tal. Y, y ir a todos los conciertos y tal. Y de repente tú ahora lo piensas y dices: Este tío era es un acosador. Y luego, por periodismo, en la etapa de agencia F, hice agenda cultural y me hice con... Amigo, o sea, me puedo decir que soy colega de él. Y le decía a Rosendo, yo, yo solo me caso si tocas en mi boda. Y así estuve dos años, tres, del 97 al... Y un día me dice, sí, toco. Y montamos la boda. Madre mía. Bueno, Eso fue no... a porque luego Mario Vaquerizo es compañero mío de facultad y muy amigo... Y entonces estaba con Alaska y vino con Alaska. Tú imagínate, eso parecía darmologa. Eso fue la boda esa, la boda esa, madre mía, pero es la fiesta del amor. Y yo todos los 19 de mayo la pongo en redes sociales, pongo mi concierto, pongo tal. Y mi mujer es lo contrario. A mí. Bueno,
1: lo tienes, lo, tienes, lo tienes en tu perfil de Twitter. O sea, ¿Sí? no, hace, no hace falta buscar
0: mucho. Sí, está ahí, pero le digo, eh, no, pero que mi mujer es lo contrario, que quita eso ya. Y yo, pero vamos a ver, voy a quitar esto, que estoy cantando con Rosendo, tía, pero vamos a ver una cosa. Y tú, tú con la con la guitarra, que eres una heavy. A ver, me me vamos con lo lo saci- el calvo icónico. Eh, Gandhi, Gandhi es el mi calvo. Vale, icónico. Pues mira, ya,
1: te- ya tenemos otro más, pero bueno, nos había quedado bien con Saki y con
0: y está, y con Saki con el... Está aquí, Zidane el fútbol y, y Gandhi, sí, 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 sí. Bueno,
1: ya hemos puesto tu versión más rockera porque a ti te gust- te hubiese gustado ser cantante heavy. Mira. Sí. Solo me queda, solo me queda enseñarte ya, regalarte la caricatura, porque todo el que se pasa por el pelado tiene como regalo una caricatura. Y Rafa, caricaturista, que mira, si algún día lo quieres llamar para la helada o para alguna cosa, sí, ahí sí, lo tienes. Sí. Te ve así.
0: ¡Ostras, me mola!
1: Te ve así. ¿Esta es una?
0: hoy cómo tú? me gusta!
1: Camiseta de leño, el tuas en la... En la, en la, en la no, eh, ¡No, no, no! Heavy el, Bolorreo, el, tu tu, el, tu, el pulserita lente, tu pulserita de la
0: selección. A partir de aquí espectacular.
1: Bueno, luego, mira, tienes esta de Maneras de Vivir, y si no te has fijado leño, al Ela, que te la ha puesto ahí por debajo, que,
0: que, que también y, ha querido y, tener... Sí, sí, lo visto, me encanta.
1: Ha querido tener esta, y luego ya te ha puesto ya como portado de un disco. Bueno, pues todas estas okay. forman parte Yo del recuerdo. Yo las quiero todas. Y del recuerdo, por supuesto, la, las tienes, las vas a tener por mail, no te las puedo dar físicamente, porque esto... Sí, sí, si las
0: pongo en, 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 en el Insta, en todas las redes, y... Pues nada. Uy, y en mi perfil, esto va a ser mi perfil. Y, y, y dame, y, y le doy bola, que caro caroculturista, le tengo que fichar. Después de esa, esa maravilla. Que,
1: pues nada, <risa> estaré encantado de, de
0: trabajar. ¿Te voy a contar con... una anécdota que la tenía. Venga, cuéntame. Hago, la hago muy rápida. Hay un día que me llaman de, no sé cómo, cómo acceden a mí, o no sé cómo es, estoy en COPE, y me llaman para asesorar. Eh, un crece pelo, se llamaba Propecia. O sea, fue una cosa tan surrealista que me llevan un. Mucha visión, para... mucha eh.
1: visión, no tenían mata. porque... No, no, pero, pero o sea, no, vamos, imagínate. No sé qué querrían con aquel anuncio.
0: Me dicen, me dicen que que, o sea, tú imagínate la reunión y yo, yo creía que era una cámara oculta y yo, pero he visto cómo está yo y era, Juan corta que uno puede ser, no sé si él tiene implante pero tenía problemitas y estaba con nosotros en la copa ¿te acuerdas? Fue sí, a un sí. acto a presentar el producto, yo creo que con Martín Bájer, y lo conseguí yo, vamos, los hice el contacto pero es que luego me pidieron eh, y fíjate eh, las colecciones de cromos mías o sea, querían ver los futbolistas calvos para hacer un estudio tal, y yo todas mis colecciones de cromos, que las tengo en casa de mi madre de Panini, de La Liga, sí. de Mundiales, que hemos hecho con mis hermanos todas del del Mundial 82. la llevé allí, se las dejé, hicieron el estudio con esas fotos y encima, por asesoramiento, me pagaron un... O sea, digo, bueno, al final el Ser Calvo no, fue, no estuvo tan mal, pero al principio parecía una cámara oculta, macho. Yo decía, pero tío, ¿por qué me llamáis a mí? Y al, al final era en serio. Pues mira,
1: Ser Calvo te ha traído aquí hasta el Pelado. Ser Calvo me ha permitido tener una charla eh, maravillosa contigo. Eh, Mata, te lo agradezco un montón, lo teníamos pendiente y mira, qué mejor momento que el confinamiento para vernos aunque sea de manera virtual y echar aquí un, un ratito. Que, que me ha gustado mucho todas las anécdotas que, que nos has contado y que espero que a la gente también les guste el, el, estar, el pasar un ratito con, con nosotros, que te llevas las caricaturas y que te agradezco un montón este ratito aquí en el Pelado
0: déjame ponerte la última foto venga, la última foto es que que hace 10 años hace 10 años años de esto lo ves, hace
1: 10 años hombre
0: le hice la primera portada esto fue para arrancar, si si estoy bien porque no voy a jugar, que iba lesionado con la bubucela muy icónica y luego, dos días antes, dejé la foto de abajo y la portada de la derecha arriba me dice, vamos a haceros muy felices y cuando termina vamos a haceros, eso es la pre previa Sí. Cuando termina en la zona mixta me dice que portada y golito. Pues mira, o sea, eso ya te puedes morir.
1: Bueno, mira. <ríe> Como eh, que le había dado
0: suerte. Qué suerte <ríe> le voy a dar, ¿sabes? Es el sí. Donald Andrés y ni esta.
1: Pues mira, sí. ese, si, no, no, no te he preguntado a qué, quién está en esa finia, en esa línea delgada para, para decirlo. Mira, rápate, pero creo que con esto ha quedado también un poquito de resuelta <ríe> Y así nos quedamos. Mata, que te lo agradezco un montón, insisto. Muchísimas gracias por pasarte por el pelado.
0: Que gracias a ti es un privilegio para mí estar en esta sección eh, lo estaba deseando y me voy entusiasmado <risa> con mis caricaturas y con, y con esta pasada entrevista que me has hecho El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. una charla de Pelao a Pelao